1: Uma final do Oeste com o um herói declarado e uma do Oeste em que podemos estar perante um must-lose game. Este é mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo e hoje vamos contar com alguém que marcou zero pontos na primeira parte do jogo 4 entre Boston e Miami. E não se chama Jason Terum. Olá Pedro Quedas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Consegues, consegues imitar a uh, performance do Jason termo na primeira parte de ontem, ou nem por isso?
0: Ah, pelo menos no ataque, uh, sinto que foi a primeira vez em que me senti capaz de ser um jogador da NBA, porque de facto aquilo estava a ser uma desgraça completa, Depois uh, foi interessante depois o modo como ele conseguiu virar a coisa e ainda deu um bocadinho de emoção ali no final, bastante emoção no, no final do jogo. Mas aquela, aquela primeira parte, coitadinho do rapaz, aquilo não não estava a correr muito bem, não.
1: É, ele terminou o jogo já agora, com 28 pontos, nove ressaltos, quatro assistências, quatro em 11 de três mas realmente as coisas ao intervalo, até à primeira no final da primeira parte, não eram não estavam nada vantajosas, tal como não estão para os Celtics neste momento. Uh, eles perderam o primeiro jogo, e se, se chegámos a falar desse momento no, no episódio da semana passada, com o tal abafo do, do Abai, que não daria vitória, lá está, dava só novo prolongamento, mas perderam dessa forma um bocadinho, vamos chamar-lhe trágica, emocionante, dramática, não. e depois desperdiçaram uma grande vantagem no jogo 2, tal como já tínhamos desperdiçado no jogo 1. Um. No jogo 3, regressam ao Guarda Neuert e ganham. Há ali uma, uma sensação de, de mudança de ímpeto. Uh, ontem, curiosamente, nunca tem assim uma grande vantagem, aliás, nem sequer tem. Nem sequer uma pequena vantagem, quer dizer, moderada vantagem. E acabam por perder, 3-1 para Miami. Achas que a série está fechada?
0: Uh, não acho que esteja fechada, porque uh, todos os jogos têm sido apertados. Portanto, é muito difícil uh, ter muitas certezas numa eliminatória em que tudo é tão relativamente equilibrado. Mas posso dizer, uh, um bocadinho, as pessoas às vezes se calhar gostam de saber um bocadinho, tipo o olhar por trás dos bastidores o modo como se preparam estas coisas eu ontem estava literalmente a terminar as minhas notas para o podcast de ontem quando vi ao jogo e uh, estava preparado para fazer uma previsão de, para, para o resto pronto, da final de conferência de 4-3 para Boston pela simples razão de terem no seu equilíbrio um pouco mais de talento principalmente nos jogadores de topo uh, e depois de repente os hits ganharam e apesar de eu continuar a achar que os Boston no seu melhor têm um pouco mais de talento que os hits no seu melhor eh, há algo no hits no modo como estão a ser treinados no modo até como estão a ter eh, algumas estrelinhas nos momentos certos no modo é como certo. defendem acima de tudo no modo como defendem quando a coisa aperta e o modo como de repente tudo são braços a voar e tudo são bolas soltas eh, essa intensidade que eles conseguem gerar nestes grandes momentos, leva-me a desviar para o outro lado e a achar não que vão ganhar facilmente ao 4-1, isso acho que não, acho que o Bossa tem ainda uh, reservas de quanto mais não seja orgulho para, levar, para ganhar mais um jogo, mas neste momento a minha previsão é um 4-2 pela simples razão da vantagem que eles conseguiram arranjar e acima de tudo o modo como estes hits jogam em que não há não se sente uma inconsistência do lado deles às vezes o lançamento entra às vezes não mas há uma consistência de estratégia há uma consistência de intensidade né, de foco de saber o que cada um faz exatamente o que tem a fazer uh, nem mais nem menos é quase não, é, não é desculpa
1: de... não é necessariamente uma equipa muito uh, velha mas é uma, equipa, ou seja, é uma equipa mais madura do que experiente. Uh, ou seja, uh, o Gama da Bay não é necessariamente tem, tem os mesmos anos de NBA que o Jason Teram. Uh, depois temos Jimmy Butler e Goran Dragic. depois tens uma segunda linha com o Duncan Robbins e o Tyler Hill, que são jovens, uh, mas é. todos eles são mais. É como se todos eles tivessem mais maturidade do que antes de experiência na NBA.
0: É, é isso. É... E são os jogadores maduros, até no modo como jogam. Calhar o jogador mais wildcard mais imprevisível acaba por ser o Tyler Hero, e mesmo ele joga com uma confiança pouco normal num no rookie. Não é? Tipo, é a essa, ao seu jeito de maturidade, e acima de tudo, o que Miami uh, tem de que é curioso no seu plantel é por um lado tens as duas estrelas claras, Butler, Bama da Bayou e uh, depois o Dragit ao longo dos playoffs. Né? tornou-se na terceira estrela que lhes deu tipo, o mim, extra
1: tornou-se quase na primeira estrela cuja... Aliás, Ora, eu... acho, acho que já é o terceiro episódio consecutivo que o elogiu mas ele tem estado de facto a fazer Não. a diferença Ofens... e...
0: ofensivamente então é a maior garantia de ataque que os Heat têm mais ainda do que o Butler que é um jogador cuja intensidade é sempre a mesma mas cuja eficiência no ataque varia às vezes drasticamente Uh, mas o Dragic tem sido essa fonte constante acima de tudo de ataque desculpa, não. disseste,
1: veria drasticamente?
0: Não <risos> ah, nice não resistes não ao, ao teu pano não. drasticamente, drasticamente. Uh, okay. mas o que eu ia dizer ao mesmo tempo que estou a falar destas estrelas dos hits se pensares bem a nível do modo como jogam é uma equipa inteiramente constituída por roleplayers de uma forma curiosa porque mesmo as estrelas têm a atitude e o roleplayer fazem aquilo que sabem fazer, não tentam, uh, mesmo o Butler que por vezes é dado, ou antes era dado, a momentos de eu sou a estrela, dei uma bola, vou ganhar isto tudo, inserir nos hits, está muito mais no flow do jogo e fazer a jogada certa sempre. E é um bocado parece que...
1: Mas achas que, se ele, que ele continuaria assim se não houvesse targets nestes playoffs, por exemplo? Se tivesse a jogar o Nana em vez do Butler, não achas que... Pronto, o Nan neste momento, acho... em vez do Butler, uh, daria muito menos. Uh, não achas que o Butler sentiria a pressão de... Pressão e mesmo vontade de fazer um bocadinho o hero ball e, e teríamos a ver um zito completamente diferente?
0: Eu acho que potencialmente sim. Eu acho que o Butler uh, era aquela... Uh, embora ele tenha um ego bastante elevado e não nos enganemos muitas até daquelas histórias que ele partilha sobre o treino e sobre como ele é tudo muito ele tem um bocadinho, ele cultiva a sua própria brand muito ativamente portanto Sim. não nos enganemos é uma pessoa com um ego do tamanho do mundo mas dito isso hum, hum, há por outro lado nele uma ele é muito realista também em relação àquilo que ele é à relação àquilo que a equipa consegue em relação à forma melhor de ganhar e ele, por não ser burro, percebeu que o Dragic, pessoalmente na forma ofensiva em que está, ele também ele, uh, ele percebe que não só é melhor para a equipa, como liberta a ele de uma função para a qual ele, apesar de se tentar convencer a si mesmo, que é o indicado para ter o last shot e não sei quanto, ele próprio sabe que... Uh, não é muito consistente e pelo menos é a minha teoria psicanalista psicanal 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 que ele próprio sabe que não é tão consistente assim no ataque e que internamente, embora por fora diga, I'm the man, eu assumo eu sou isto e sou aquilo ele internamente pensa, é pá, que bom ter um gajo como o Dragos para não ter de ser eu a assumir os, as jogadas decisivas no ataque todas e, acima de tudo, mas acima de tudo o que o Dragos deu foi na NBA atual para além dos triplos e da defesa e de tudo mais disto que falamos, um segundo playmaker é essencial na NBA atual. Uh, todos querem o segundo playmaker. Sejam um point guard, sejam um dois vinhos. É preciso alguém para assumir a posse de bola quando a estrela começa a ser mais marcada em cima ou com double teams e tudo mais. E eles, para além de terem o playmaking do Adebayo e uh, o Style, não é? Pronto, uh, Aquele playmaking de, do, no high post, e tem o Dragic que lhes oferece uma alternativa de seja quando o lançamento não está a entrar para o Butler, ou seja, quando o Butler é double team, portanto se, se começa a entrar muito para o sexto, assim, quando o Butler não está a resultar, uh, o Dragic foi se tornando, ao início era um bocado o plano B, e o plano B estava a correr tão bem que quase se tem tornado o plano A de ataque. Deixa-me destacar
1: aqui um, uma estatística que estava à estava procura. Tinha visto a, do, a do, ontem, do jogo de ontem, tinha à frente e depois fui, fui confirmar nos outros jogos. E se estás a falar também é, uma das grandes coisas que ele aporta ao jogo é a forma como cuida da bola. Ele ontem faz 39 minutos e apenas dois turnovers. No, no jogo 1 faz 39 minutos, um turnover. No jogo 2, 34 minutos, dois turnovers. No jogo 3, curiosamente, só joga 28 e faz cinco turnovers e é o jogo em que perdem. Portanto, ele também traz este critério. Quando tu disseste numa fase em que, é muito, que o jogo é mais rápido e há muito mais lançamentos, ele traz um critério que ajuda a cuidar melhor a bola numa altura em que as posse de bola, havendo mais, é certo, mas parece que são cada vez mais importantes que não haja cada vez mais importante que não haja turnovas.
0: E, e para mim, é muito importante nisso, para além da inteligência, pelo jogar, pelo do jogador veterano, por exemplo, o Talagir, o que ontem jogou de forma incrível. Não deixa de ser um gajo que volta e meia faz passos completamente loucos para todo lado na, no frenzinho de fazer coisas, não é? Tipo, daquele Sim. quase frenzinho da juventude. O Dragic é um veterano, uh, já foi mais inconsistente na liga, também aprendeu, também...
1: E, e aprendeu com um dos melhores, porque ele cresceu na sombra do Steve Nash, não é?
0: Ora, aí está. E eu acho também que ele... O Dragic, embora seja jogador com muito fogo interno, não é? Aquela, aquela drive interna, um jogador muito aguerrido também, mas eu acho que também... A coisa ter -lhe começado a correr um bocadinho pior a nível de carreira também o pode ter amadurecido. Não é que ele tenha perdido a confiança, mas, tornou, mas eu acho que ele sabe que, não sendo já um titular garantido, agora tornou-se, mas não sendo um titular garantido, ele sabe que qualquer erro é apto a mandá-lo para o banco, outra vez de novo. Portanto, cuida muito bem da bola. Acho que ele aprendeu a ser muito inteligente no modo como cuida da bola e, acima de tudo, tem outra coisa muito, muito interessante que é. é ele tem bons handles, claro que tem, mas não sendo um jogador que tem aqueles handles incríveis, Arden, Curry, não é? Que driblam por toda a gente. Ele é incrivelmente inteligente no modo como dribla e ataca ao sexto. Tu vês os drives dele, e eu às vezes, eu cada vez mais estou a prestar atenção ao que o Dragui está a fazer, né? por razões óbvias. E o que é engraçado nos drives dele é que ele faz os drives ao sexto de um modo em que não há absolutamente possibilidade nenhuma de alguém tirar a bola ao meio do drive. Ou ele falha. Ou lhe quebram, ou lhe tiram a possibilidade de lançamento e ele tem de repensar a jogada e passar ou fazer alguma coisa, ou ele lança e depois ou entra ou não entra. Mas nunca sentes que ele se está a meter no meio de... Embora ele faça muitos drives ao sexto, nunca sentes que ele esteja a fazê-lo de uma forma destrambelhada ou para double coverage. Ele é muito inteligente no modo como ataca o sexto. Um... E de uma forma diferente do Butler. Por exemplo, o Butler vai muito à procura do contacto. Muito à procura do contacto físico. E de tentar ter esse, essa dupla coisa, não é? Talvez a Valente, se não entra, tenha os lances livres. O Dragic, embora também conquiste muitos lances livres, é uma coisa mais cirúrgica, é muito preciso. Ele é muito preciso no modo como, como, como joga. E, ao mesmo tempo, tem uma confiança do tamanho do mundo e, com o jogo na linha, lança um triplo do meio da rua, se necessário for, com a total confiança que vai entrar também. Portanto, é esse combo interessante entre cerebral e inteligente, mas também emocional, aguerrido e cheio de fogo por dentro também como com, com antes da equipa
1: estamos fartos de falar nele ainda não do que aconteceu no jogo 4 mas ainda não fizemos uma referência clara o Tyler Hero fez 37 pontos com 14 em 21 lançamentos de campo 5 em 10 de 3 uh, um dos mais jovens de sempre a conseguir um resultado tão bom e ele tem estado muito bem na série não só no nível ofensivo mas também no nível defensivo destacamos isso na semana passada em relação ao jogo 1 e uh, eu acho que isto é capaz de ser uma diferença entre os, entre os Miami e os Celtics, e isto já é uma pergunta quase para fechar este, este segmento sendo certo que os Celtics podem ter uma base um bocadinho mais, mais extensa de talento uh, Tatum, Campbell Walker o Jalen Brown, o Gordon Hayward e o Marcus Smart uh, qualquer um deles se fizer um jogo com mais de 20 pontos não estranha uh, no caso dos It's tem o Adebayo, o Butler e o Dragic mas depois tens dois uh, dois jokers uh, o Duncan Robinson e o Tyler Hero uh, é certo que o Duncan Robinson ontem esteve muito mal, Sim. fez apenas 3 pontos uh, todos da linha de lance livre falhou quatro triplos cinco lançamentos de campo uh, e o Tyler Hero que fez 37 pontos, portanto em, e não me espantava nada que num jogo 5 uh, fosse ao contrário, o Duncan Robinson fizesse 30 pontos e resolvesse o jogo uh, pegando nisto, a pergunta que eu te faço e que já, já respondeste de alguma forma é se vês algum caminho para a série acabar 4-3 para Boston ou se podemos já encomendar o nome Miami como campeão do Oeste.
0: É, o caminho existe e o caminho que existe é em última instância é, o top é, não é, o, o talento de topo está mais do lado de, de Boston sei lá, para dar um exemplo dos top 8 dos oito melhores jogadores nesta, tipo, entre os dois plantéis Boston tem cinco Miami tem três ou seja, Boston tem uma vantagem de talento de topo Os que o tem é uma rotação não só mais equilibrada Boston sofre mais quando tem de ir ao banco não sofre tanto como devia sofrer, sofrer para o desnível de talento que tem mas sofre não obstante um bocado quando tem de ir ao banco os hits sofrem menos. E acima de tudo, mais do que sofrer menos ou sofrer mais, é acima de tudo como todos... Desem... É, e aí eu dou um bocado, o duelo Brad Steven-Spolster tem sido uma das partes mais fascinantes uh, deste todo este confronto. Quando um mete zona, o outro depois ataca de uma forma. Estão sempre um bocado a degladiarem se a esse nível de estratégia. Uh, mas o que o Spolster conseguiu ali para mim é esta capacidade de todos fazerem o que eles chamam o buy-in. Todos sabem exatamente o que eu tenho de fazer e exatamente como. E falámos aqui do Tadahiro, Duncan Robinson, tens também o Jake Crowder, que é outro jogador que está sempre apto a mandar umas bombas cá de fora e que defende bem. E que, é, ou seja, eu vejo, é, se o talento de topo de Boston é, chegar ao de cima, é possível. Eu não acho que vai acontecer, mas com uma última nuance para terminar. Tudo depende se o Adabayo está muito ilusionado ou não. Porque ele, tá, ele, no jogo de ontem, ficou agarrado ao pulso e via-se que estava a rasca do pulso. Uh, no final do jogo, aquilo estava a ser muito sofrível para ele já. Se for algo que o faça perder jogos, então Boston está na luta. Porque sem Adabayo a coisa muda muito de figura. Se Adabayo não perder, ou se jogar só moderadamente limitado se for uma coisa relativamente tranquila então a minha previsão seria 4-2 para HIT, no sentido de Boston ainda, ainda consegue ganhar mais um à força de, da garra deles mas que HIT tem demasiada, como vos falávamos, não é tanto experiência, mas aquela, tem demasiada maturidade para deixar a coisa fugir do, pronto, de, mais do que isso
1: Ok, vamos passar para o Oeste Passamos de uma série que está 3-1 para uma que vai ficar 3-1 esta noite. Uh, que vai ficar, desculpa, que pode ficar 3-1 esta noite. E a pergunta que eu te faço, pegando no, naquilo que disse no, na introdução, é se isto é um must-lose game para as duas equipas, porque os Nuggets, pelos vistos, só conseguem ganhar séries depois de estar a por a 3-1, e os Lakers, exatamente por isso, provavelmente até nem sequer querem, nem sequer querem ficar a ganhar 3-1 só para não correr o risco.
0: Rapaz, sim, eu eu até fiz ontem um estava numa conversa qualquer do WhatsApp com vários pessoal e criei um, um falso tweet do hoje a dizer que o Lakers front office estava a, a falar com a equipa para eles perderem os próximos dois jogos era foi antes de dos Nuggets ganharem uh, para evitar a situação do 3-1 <risos> que é, <risos> pronto, é pronto, é que é uma das coisas que parece realista mas uh, quase garante pelo menos alguns já pensaram isso Tipo, principalmente malta o, mais. O aspecto
1: de... psicológico
0: não é? é a parte psicológica da coisa. Uh, obviamente que nenhuma das equipas, uh, tipo, nem os Lakers querem ficar 2-2, né? nem os outros querem ficar 3-1. Um, como, óbvio, é óbvio, como é óbvio, mas um, é curioso que é o que eu acho que vai acontecer. E vai ser interessante ver depois psicologicamente como é que isso vai afetar os restantes jogos. Um, porque eu acho que do que tenho visto a grande coisa que tem distinguido e que eu no início dos inícios da temporada quando vi o plantel dos Lakers uma grande dúvida que tinha mais do que as duas estrelas porque as duas estrelas são ótimas e não só são ótimas como LeBron e AD não só são excelentes jogadores como têm jogos completamente complementares portanto era o caso claro de não só o talento era insano como a combinação do talento é perfeita.
1: E não sei se concordas, que... neste momento, se é certo que durante a temporada pode haver alguma discussão, neste momento são claramente, de longe, os dois melhores jogadores ainda em prova. Ah, sim. Não é? É, é que já não... Tipo, qualquer, qualquer um pudesse entrar na discussão, o Giannis e o, e o, e o Kyle Leonard e, e mesmo o Paul George, houve uma altura que será que mesmo na dupla com Kawhi será melhor que a dupla é. e o LeBron Anthony Davis neste momento quem é que é o terceiro melhor jogador em, em prova? Uh, nem não um claro não é? Uh,
0: para mim o terceiro melhor ou pelo menos a nível do que do teto que tem a nível das coisas que consegue fazer será o Jokic
1: E que mesmo para assim mim? está está eu vou, eu vou ser um bocadinho exagerado mas vou dizer anos luz de tanto de LeBron James com Anthony Davis sobretudo nestes momentos de, não conta nem a vez tenho uma grande uma grande experiência neste tipo de jogos, mas, mas está longe de conseguir resolver um jogo completamente sozinho como do que os outros dois.
0: Yeah. a por pronto, pronto. Uh, ainda assim, o Jokic embora, por exemplo, a nível defensivo está, essa para mim é a grande coisa que para mim separa o Jokic do Davis, é, pronto, a parte defensiva, não é? Porque o Davis consegue resolver o jogo nos dois lados do campo, Jokic, o máximo que faz na defesa é ser um ressaltador bastante bom e ajudar pelo menos nessa parte da defesa. Mas, pronto, obviamente é um defensor fraco e lento e tem as suas limitações. O Jokic tem o potencial dele ofensivo, não só a nível do que ele faz individualmente, mas a nível do modo como toda a equipa joga à volta dele, um bocado como o impacto que o Steve Nash tinha que não é necessariamente uh, explicado pelas estéticas puras e duras, mas pelo modo como a equipa jogava à volta. Ou seja, nesse sentido, eu acho que o Jokic é o claro terceiro melhor em, uh, terceiro melhor em campo uh, neste momento. Mas não deixa de ser absurdo, pronto, os Lakers têm os dois melhores. <risos> não, é? Tipo, não é só a questão de terem a melhor dupla, é a questão de individualmente, Vendo jogador a jogador, quem é os, os melhores que lá estão, eles têm o 1 um e o 2. E isso é um grande impacto. E embora uh, eles tenham um grande. Falando dos leikers da outra vez, a nível da equipa, embora eles tenham um grande desnível de talento a seguir aos dois primeiros, mas tipo, considerável, uh, maior do que se calhar quase todas as outras equipas.
1: E eu nível digo de... maior, eu devo dizer, maior do que se pensaria no início da temporada. Parece-me que. que... Eu, eu, no início do ano, diria talvez que o terceiro melhor jogador pudesse ser o Danny Green. Uh, pelo que tenho visto, parece-me que ele uh, desceu uns níveis em relação àquilo que, que foi enquanto jogador e lá está, e está também pior. Portanto, neste momento, e mesmo o Calcusma não me convence, uh, essa diferença do segundo para o terceiro, que era de que sabíamos desde o início que ia ser grande, uh, na minha opinião está maior do que aquilo que eu acharia que fosse uh, quando a época começou.
0: Sem dúvida. E acima de tudo, onde se nota esse grande desnível, e eu agora eu vou depois contrabalançar isto com o um elogio a seguir, mas o grande desnível é no ataque. Porque Lebron e E.D. podem fazer pick and roll a, to a tortinha direito, mas volta e meio o pick and roll vai ser bloqueado e o modo como se combate o bloqueio do pick and roll é um kick-out para um lançador que está livre. E eles têm sempre lançadores livres. E o problema é que muitas vezes os lançamentos não entram. E quando os lançamentos... Quando os atiradores de Lakers estão a acertar triplos, acabou-se a conversa. Uh, se houvesse garantia de que eles estão sempre a meter os seus triplos, não há nenhuma equipa perto do nível dos Lakers neste momento na NBA. Mas o grande fator dos Lakers é que nem sempre os lançamentos entram. E quando os lançamentos de fora não estão a entrar, eles ficam totalmente pendentes de Lebron e a atacarem o sexto. E, ao fim de algum tempo, a coisa não, é, tipo, não dá, não, é? não... Eles não podem marcar 50 pontos cada um. Tipo, eventualmente os lançamentos fora têm de entrar. Por outro lado, uma coisa que me surpreendeu pela positiva, não só longo longa temporada, mas também no modo como se está a refletir nos playoffs, é que, embora eu soubesse que havia vários defensores competentes na equipa dos Lakers, a defesa deles está a um nível uh, que eu nunca pensaria que pudesse estar. E não é só o Davis embora ter o Davis a patrulhar não é, o garrafão ajuda muito, não é? e, o, e o Davis cobre muitos buracos, muitas falhas, com a sua velocidade e, o, não é, e a extensão dos braços, mas mesmo a equipa toda está a defender bem, não só os postos, não é? o Dwight Howard jogou uma guia acima de tudo, o Dwight Howard muito durante a, a fazer abafos ao sexto, mas todos os outros de defesa defendem muito bem a equipa, defendem muito em cima, com muita precisão, os jogadores que estavam quase perdidos para a NBA, como Kentavius Caldwell Pope, por exemplo, não é? que estava quase prestes a ver que equipas em Israel é que estariam a contratar, uhum. uh, e de repente é um jogador essencial na defesa dos Lakers. Também no ataque de vez em quando, mas acima de tudo na defesa. Ele Sim. regularmente tem sido ele a marcar o, o Jamal Murray, e qualquer que seja o jogador que esteja hot na equipa adversária, e está a fazer um excelente trabalho nesse sentido. Ou seja, a defesa dos Lakers, acima de tudo, tem-me surpreendido pela positiva. Ou seja, ao mesmo tempo que eu acho que há é um grande nível de talento na, na rotação dos jogadores dos Lakers pós duas estrelas, a defesa ajuda a mitigar essa falta de talento. E a defesa ajuda também a que, por vezes, aqueles dry spells que eles têm, em que o triplo não está a entrar de todo, como defendem bem, em vez de perderem, não é? Em vez de ser, tipo, o uma... um run de 15 pontos negativos por causa dos lançamentos que só a entrar, se calhar é -se só 4 ou 6. E eles conseguem se manter -se vivos apesar de momentos em que o lançamento não está a entrar. E depois, quando chegar à altura decisiva, ter LeBron e ID ajuda muito. É, é questão.
1: Pergunta para fechar este, este segmento. Isto é, é muito bonito. Os lacros ganhar 2-1. Um. Eu, na semana passada, quase que humilhei o Nuno Guiar. Tentei humilhar, não consegui. Uhum. Uh, quando ele me disse que os Lakers só tinham acho que, não sei se ele disse 33% ou 35% de hipótese de ser campeões e eu, eu disse-lhe que era claramente mais de 50%, uh, continuo a achar isso, atenção mas está, nos, estivemos a um pequeno promenor uh, de, dos Nuggets estarem a vencer a série por 2-1 e não parece uh, ou melhor, não, não, não vou dizer aquilo que me parece vou-te perguntar primeiro se, se achas que seria injusto se os Nuggets neste momento estivessem a vencer por 2-1 e, e se o 2-1 para os Nuggets neste momento deveria mudar uh, a agulha, um centímetro que fosse em relação ao que vai acontecer no Oeste. Uh, eu começo, uh, vou dizer que injusto ou não essa, essa parte não me apetece responder porque é uma pergunta difícil vou esperar, vou esperar que dize a resposta uh, mudar a agulha, para mim não eu mantenho a ideia de que os Lakers vão, vão ser campeões claramente e mantém mantenham os 50% superior a 50% de hipótese de serem campeões.
0: Uh, então vamos responder isso por partes. Quanto à parte do ser injusto, é complicado porque eu acho que no primeiro jogo ganhou claramente a equipa que devia ganhar, os Lakers. Neste último jogo ganharam claramente a equipa que devia ganhar os Nuggets e o segundo jogo foi um jogo muito de runs loucas de um lado para o outro e ganhou é que acertou o último lançamento, portanto, acho que é moderadamente justo forma, para dar uma opinião em relação a isso. Quanto a se mudaria a minha agulha? Eu, na minha opinião, mudava-se só a nível de detalhes. Isto para dizer neste momento, e embora eu já vou dizer mais umas coisinhas sobre os nuggets, mas neste momento a minha previsão de como eu acho que isto vai acabar é 4-2 para as Lakers. Se os okay. Nuggets tivessem
1: ganhado
0: Isto chega a ficar 3-1, não é? Isso fica 3-1, os Nuggets assustam com um 3-2, e depois os Lakers fecham a porta em definitivo. Isso Muito é o que eu acho que vai acontecer. Se tivesse 2-1 para os Nuggets, acho que ficava 4-3 para os Lakers. Ou seja, acho que eventualmente os Lakers seriam fortes demais, uh, mesmo para uma equipa como Os Nuggets conseguir aguentar a coisa. Portanto, é e curioso, tu achas,
1: tu achas que as duas finais vão ter exatamente a mesma, a mesma marcha do marcador. Um 0, 0, 0 2, 1 3, 1, 3, 2, 4, 3,
0: E pensei literalmente, tive a olhar e pensei ah, isto é estúpido, estou a dizer que vai acontecer exatamente a mesma coisa Será que sou mas um acontece? robô É tão provável sou... como outra coisa é. qualquer Será que sou um robô que à procura de simetria em tudo e tenho de fazer o teste de Turing para saber se não estou a ser demasiado <risos> se não, não estou a ser demasiado básico uh, Mas dito isso Uh, eu reparei que tinha ficar esta progressão igual mas é genuinamente, eu tive literalmente a olhar, o que é que vai acontecer no próximo jogo ok, mediante isto acho que acontece isto e o jogo a seguir, mediante isto acho que acontece isto e acabou por dar igual e eu ok, pronto, olha o que eu acho <risos> tipo uh, acho que vai ficar igual uh, e pronto não então é olha, que... eu,
1: eu só para não me sentires mal eu também acho que vai ficar igual mas acho que fica igual em 5 jogos nas duas séries
0: Tu achas 4-1. Um. Eu percebi pelo teu tom que achas que vai ser mais, mais abrupto em ambas, não
1: é? Sim, sim. Uh,
0: uh, no caso dos Nuggets, eu acho que, acima de tudo, em... os três jogos que nós já vimos mostraram, reforçaram aquilo que já sabíamos. Um, que os Lakers são claramente a melhor equipa, claramente, mas dois, que os Nuggets são tão perigosos quando a coisa começa a entrar que não há boa defesa que resista, por assim dizer, que é quando o Murray começa a meter stack packs e o Jokic está a fazer passos do Alain para jogadores a cortar e aqueles lançamentos absurdos em que só falta estar tipo, deitado numa praia a beber um copo e a lançar e aquilo mesmo assim entra. Sim. Uh, e a questão é, tu pensas isto será sustentável? Eu acho que não, por isso é que eu acho que os Lakers vão ganhar. Mas ao mesmo tempo a uh, a conversa de não há maneira disto continuar assim, tem acontecido desde o início, quando eles estavam levando na boca de Utah. E começaram a recuperar que é, isto não é sustentável, isto não é sustentável, isto não é sustentável. E aqui estamos. E eles estão na final de conferência. Ou seja, eu acho que as duas equipas são exatamente o que são. Os Nuggets, uma equipa capaz de muitos altos e baixos, no próprio jogo, dentro do próprio jogo. E os Lakers, uma equipa muito mais consistente, em última instância melhor, em última instância com o melhor talento de topo e acima de tudo, não só um jogador que está a começar a assumir os grandes jogos como o Davis, como um jogador que já assumiu 300 milhões de grandes jogos a torto e a direito e que não, está, não podia estar menos assustado e menos nervoso com o momento e em última instância acho que isso vai dar a vitória aos Lakers mas confesso que passo isso com a noção de que os deuses do basquetebol podem estar a preparar outra brincadeira porque os Nuggets simplesmente são o que são
1: e já agora, só para mais uma picada no Nuna Guiar, neste momento se tivesse de dar uma percentagem de sucesso de título aos Lakers, qual era o número que dizias? É certo que já temos, já temos uh, três jogos de um lado e quatro do outro. E na altura só havia um.
0: Então vamos fazer isto uh, vamos fazer isto de forma parvamente matemática de cabeça, assim coisa, porque eu não estava à espera desta pergunta. Então, 25 era. se fosse 25%, era igual a todos os outros. Não é? tipo, em, todos com a mesma é, possibilidade sim todos com a mesma possibilidade não uh, se eu acho que tem 50% de possibilidade uh, eu diria o meu cérebro quer dizer 50% vou-te vou dizer,
1: vou dizer de outra forma neste momento tinhas, tinhas uma nota de 100 euros para apostar uh, apostavas nos Lakers ou apostavas num pacote nuggets e celtics
0: no Fields há ah, Lakers Portanto, então, diria portanto que basicamente é, estás a dizer que é, é pelo menos 50%. É, 50%. é pelo menos 50%. É uhum. Lakers versus the field. Acho que é, sim. O Nuna
1: é um, é um adepto muito, muito pessimista, muito, ah, muito cauteloso. É
0: tudo, quase quase adepto pessimista. ele é totalmente... Falsa deste, é. Não, não. E Jinx. E é totalmente para... Para fazer tipo aquele que que às outras equipas, não, nós não somos nós, favoritos, alguma vez nunca, nunca. Como é que uma equipa com o Labrón e o ID, é favorita É lá no, neste mundo, para manter a, a expectativa abaixo e depois tipo, ah, ganhámos contra tudo e contra todos. Que tipo,
1: sei... é mais ou menos, já, já agora não, não podemos fugir a esse, esse ponto, já, já me ia esquecer disso. Uh, nós durante os episódios nos últimos não falámos muito sobre isso, mas os prémios foram sendo todos atribuídos. Yeah. Uh, o último, sem surpresa, MVP para Giannis uh, e LeBron fez birra o que é que te pareceu uh, yeah. a birra do LeBron James? Algo, ah. que é, algo que já faz parte dele, não é? é aquela é. necessidade de encontrar, de encontrar rivais onde eles não existem de os ver onde não existem mas o que é que te pareceu?
0: respondendo a isso é muito simples uh, a birra é total e completamente fabricada ele sabia que o Giannis ia ganhar ele não é estúpido e sabe que o Yannis merecia ganhar. <risos> uh, o que ele fez isto foi, é muito... It became personal to me. É muita cena do Jordan, né, que entretanto, se tratando de sorvão mim, que é criar estes conflitos, criar estas birras, tal como ele teve no, o ano todo não é? o washed up king, tipo essa, essa necessidade de criar motivação. Uh, Porque não esqueças, eu acho que isso serve um duplo propósito. Não só dar-lhe essa drive para ganhar... Um, mas também ajuda na narrativa porque o Lebron pode ou não ganhar eu neste momento acho que vai mas pode ou não ganhar, pode ou não ser campeão, mas ele também sabe que hum, a narrativa é melhor ainda se houver essa cena da improbabilidade e deve ser dito, não é uma narrativa parva de se ter, porque o que o Lebron está a fazer com a idade que tem e acima de tudo, com os quilómetros não é, que tem naquelas pernas no, a jogar na NBA, não só na temporada regular como nos playoffs e com a intensidade extra nos playoffs é absolutamente ridículo o que ele está a fazer este ano é absolutamente ridículo o que ele fez uh, ele ter sido o segundo mais votado no MVP na fase de carreira em que ele está é absolutamente absurdo e é de um valor absolutamente ridículo isso quer dizer que ele era o MVP da temporada regular? não, o que não quer dizer que ele não seja o melhor jogador da NBA mesmo porque são duas conversas diferentes. Se perguntar se ele é o melhor jogador da NBA, sim. Ainda acho que sim. Se ele é o MTP, não. Uh, são conversas diferentes. Não é exatamente o, a mesma conversa.
1: O ser o melhor jogador da de NBA deixa-me um bocadinho mais... mais... Um, renitente. Uh, eu acho que ele é claramente o mais importante e continua a ser o mais decisivo. Se isso é ser o melhor ou não, não tenho bem a certeza, uh, mas sempre o que estás a dizer.
0: Eu diria, mas... o melhor no sentido é... Eu vejo todo, eu sou uma pessoa muito analítica nestas coisas, tendo a ver, tipo, as estatísticas, a eficiência, o que, o que os números realmente dizem versus o que os nossos olhos veem, não é? Para tentar minimizar ao, ao mínimo esse bias de, que nós temos. Dito isso, avaliado tudo isso, se houvesse aquela pergunta clássica, estás a fazer uma equipa para derrotar os Monstars, não é? Tipo, uma, tipo, a equipa perfeita, a melhor equipa, não sei quanto. A minha primeira escolha continua a ser o Lebron.
1: Pois, mas por, ser é, gostar, mas por ser o mais importante e mais decisivo, não necessariamente por ser... Pronto, se isso é melhor ou não, sei, olha, é, se se é,
0: é, uma, é uma definição de melhor eh, complicada, porque, por exemplo, há jogadores, o Lebron, embora esteja melhor defensivamente este ano, tem estado a defender bastante bem, ele já não é o two-way player que já foi, porque ele, para conseguir, para continuar a ser tão focal como é no ataque, invariavelmente tem de descansar uma dita mais na defesa não está a descansar tanto como o ano passado o ano passado foi, vamos ser sinceros, um bocado vergonhoso que basicamente não lhe apetecia defender o ano passado este ano está muito melhor no sentido mas já não é um two-way player como em tempos foi não é? já não é um candidato a, 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 jogador defensivo sim. do ano como em sim. tempos foi e nesse sentido há jogadores mais completos o próprio Anthony Davis não é? Ou sim, e o, o Giannis é, é MVP e
1: jogador defensivo do causa,
0: ano por causa dessa cena completa por causa... o Kawhi é a mesma coisa mas... Eu, acho que,
1: eu acho que se imagina uma equipa como Charlotte, tentar, tu, eu sei que Charlotte não foi a pior equipa, mas estou a pensar numa equipa má, que tenha tido um mau registro e que, e que não tenha grandes estrelas. Uh, para meter uma estrela numa equipa para alcançar o melhor resultado possível na fase regular, uh, para mim, neste momento, eu escolhi a Janis claramente à frente do LeBron Janis.
0: Ah, ah para, mim para mim também. Mas, mais vezes vez, temporada regular, Uh, por isso é que eu acho que o MVP do Yannis é claríssimo e acho que vai ser um bocado estranho para o próximo ano porque eu acho que o Yannis vai ser candidato a MVP outra vez e a malta vai hesitar em dar-lhe um terceiro principalmente com, não é, com a, as exibições não más mas uh, não incríveis nos playoffs uh, uh, mas eu acho que o Yannis a nível, se, 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 eu quero ganhar, se eu quero ter o primeiro, o first seed a minha primeira escolha é o Yannis
1: Exato. Uh,
0: se eu quero ganhar um jogo agora, né? jogo 7 das finais e eu quero ganhar esse jogo então aí a minha escolha e é estranho dizer isto porque já passou tanto tempo e ele está há tanto tempo no, né? no topo da montanha mas ainda assim eu acho que continua a ser o Lebron por causa também da experiência obviamente que a experiência também conta nesse sentido não é tipo nesta, neste frame of mind que estamos a falar especificamente né? porque ser o melhor é sempre um combo entre pique físico e pique mental não é? não, os jogadores muitas vezes entram com as capacidades atléticas no máximo mas ainda não têm a força mental para ganhar e depois vão ganhando força mental e vão perdendo capacidades atléticas e alguns ali no meio é o que se chama o prime não é? do jogador, quando ele está a carburar no, nos dois lados tanto a nível de confiança em jogo e de experiência de grandes momentos mas também de capacidade para executar o que é bizarro no Lebron e deve ser elogiado é o modo como ele tem tratado o corpo dele ao longo da, da carreira toda, de modo a que o déficit atlético seja... existe. Ele não tem o mesmo atleticismo que já teve em tempos. É pá, mas a quebra devia ser muito maior e não é. Ele é bizarro. A quebra vamos, devia ser maior.
1: Vamos fechar este, este assunto com uma pergunta hipotética e que te peço uma resposta rápida, sem, sem até porque não queremos alongar muito mais o episódio, e sem grande... Um, sem grande raciocínio se for possível Exato. Uh, imagina que o LeBron James ganhe este ano é o quarto título da carreira estou é? a fazer bem Tanto, tem dois em Miami, tem um em, um em Cleveland terá um nos Lakers uh, os Lakers entram na próxima temporada muito possivelmente como grandes candidatos ao título imagina que ele ganha um quinto título e a pergunta que eu te faço é o que é que é mais impressionante uh, os títulos do LeBron James então, dois em Miami, um em Cleveland, nas circunstâncias em que foi, e dois nos Lakers, uh, nas circunstâncias em que foi também, porque lá claro, já está, já não, é, já não é um jovem, será com um com 35, outro com 36 anos. Ou os seis do Michael Jordan, que foram todos na mesma equipa, com numa era radicalmente diferente, com um fim de carreira, ou uma interrupção de carreira pelo meio. Um, sendo ser certo que são 5 contra 6, mas 6 são sempre na mesma equipa, 5 são mudar de equipas, uh, super equipas, uh, Cleveland foi um bocadinho ele contra o mundo. O uh, que é que te parece? Achas que há, achas que há disputa ou, ou continua a ser Jordan sem... Isso estamos só a falar da importância dos títulos e dificuldade dos títulos, não de quem é que é o melhor jogador. Não quero entrar nessa, sim, nessa luta.
0: Uh, eu acho que, de um modo geral, e até mesmo quando o Lebron estava no hits, mas de um modo geral, no conto geral dos títulos, os títulos do Lebron são mais impressionantes do ponto de vista do que ele teve de fazer para os conseguir. Acho que o Jordan tinha uma estrutura melhor à sua volta. Se é mais impressionante 5 ou 6?
1: 5 em 3 equipas, no final é. contra, os, contra os super... O Golden State Warriors é. tinha acabado de bater o recorde da fase regular, dois títulos com os Lakers um deles no ano de, da morte do Kobe É,
0: é isso, é, é Sem entrar na outra discussão eu acho que a outra, com cinco títulos a outra discussão fica muito interessante é, mas tirando essa discussão olhando só exclusivamente para esta pergunta do que é que é mais impressionante acho os títulos de Lebron ainda assim mais impressionantes mais improváveis, é. mais difíceis de alcançar, se isso significa que é melhor ou não o feito é, que, percebes? é porque é diferente dizer se é mais impressionante e mais difícil de alcançar ou se é melhor seis sem derrotas não deixam de ser seis sem derrotas claro percebes? não deixam de ser seis sem derrotas um, mas ainda assim olhando para cada título um, não vou alongar mas vou de outra forma olhando para cada título individual do Lebron e olhando para cada título individual do Jordan, acho que há mais títulos do Lebron que são feitos mais impressionantes do que há títulos do Jordan que são feitos impressionantes. Você sabe o que eu quero dizer? A nível individual, olhando título a título como um combo o que é que é mais impressionante? Aqueles cinco títulos ou aqueles seis, é um bocadinho coin toss, mas daria uma leve vantagem ao Lebron nesta
1: hipotética discussão. Corrige-me se eu estiver enganado, o LeBron James está a caminho da décima final, não é?
0: Yeah. E isso é absolutamente ridiculamente impressionante porque as pessoas, às vezes, na ânsia de ah, perdeu tantas finais e o Catano, esquecem-se também que, um, que chegou lá, uh, não, que 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 chegou lá. As equipas. não é? Um, e digo isto sem qualquer desprimor ao Jordan que, uh, neste momento, continua a ser o meu melhor jogador de sempre. O Jordan ganhou 6 sem espinhas mas teve lá seis, o que, ou seja o que quer dizer, ele não fez seis temporadas o que quer dizer que houve uma série de temporadas é que ele não chegou lá
1: Por verdade então, seja dita, o oeste do Michael Jordan era muito mais difícil que o oeste é... do LeBron James
0: Claro, era diferente Muito era, mais difícil Era pronto, tipo, Ele apanhou primeiro com os Celtics do, com o final do Renato dos Celtics e depois apanhou logo na boca a seguir com, com os Bad Boy Pistons Pronto Uh, depois quando era Knicks e Lakers, eram equipas muito fortes, mas aí se acho equiparáveis a algumas equipas de este que o LeBron defrontou mas aquele início de carreira com o final da era do Bird e o início da era dos Pistons, dos Bad Boy Pistons foi sem dúvida pronto, um, um obstáculo muito grande nesse sentido mas não obstante 10 finais é é impressionante Pronto, e acima de Sim. tudo o modo consistente, não é? Com o que ele foi sempre chegando lá, sempre. Só o ano passado é que não é? É que falhou. Sim, uh... já não falhava
1: desde 2010. Curiosamente, já não falhava desde o último título dos Lakers.
0: <risos> exato, exato.
1: Vamos avançar e vamos avançar rápido. Uh, número da semana?
0: Então, o meu número é 10. 10. Não, digas,
1: não me digas que são as finais do LeBron James.
0: Não, mas é curioso. 10 era o número de jogos que o Paul Millsap tinha jogado contra o LeBron James nos playoffs antes do jogo 3 dos Lakers Nuggets tudo derrotas, incluindo duas sweeps, quando ele estava nos Hawks não é? e que o LeBron se encarregava de humilhar os Hawks também regularmente e depois das duas primeiras derrotas não é? dos Nuggets contra os Lakers na final o Paul Millsap estava com o um registro de 0 em 10 em jogos contra o LeBron nos playoffs um... E, finalmente, quebrou o início. Lá ganhou o jogo ao Lebron nos playoffs. o próprio até tinha gozado que, que ele tinha ido para o Oeste para se livrar do Lebron. Hum, e o estupor do Lebron foi atrás. Uh, foi tipo, atrás dele, não é? Tipo, não, não deixou descansar. Mas, pronto, queria só dar o, os parabéns ao Paulo Milsep. É? Será este um, um número, um pronúncio de que os alicerces do reinado de Lebron se estão a desmoronar? ou apenas um número refundido que eu desenterrei nos confins do Reddit. <risos> Claramente a segunda hipótese, mas achei piada, pronto. O Paul Millsap conseguiu finalmente quebrar o seu enguiço e queria dar-lhe parabéns, neste momento está um em 11 em jogos contra o Labrador nos playoffs
1: Outro número interessante que, entretanto, se desmoronou foi uh, a série de jogos em que os Celtics estiveram envolvidos em que a equipa que, teoricamente, jogava fora de casa, venceu foram os últimos dois da série com os Sixers, foi toda a série com os Raptors, portanto, nove jogos, e os primeiros três jogos da série com os It, 12. Só ontem é que supostamente os Celtics uh, jogavam fora e não, conseguiram, e não conseguiram vencer. Portanto, também foi um, era uma, um número que eu estava a acompanhar com algum interesse, porque... bizarro.
0: Ah,
1: e... sendo, sendo completamente irrelevante, não deixava de ser, não deixava de ser interessante.
0: Ah, e já agora, esta é uma estatística, só muito rapidamente, que vai ao encontro da, da coisa que foi a, das, literalmente a primeira coisa que eu disse quando fizemos a, a primeira previsão dos playoffs logo ao início que era o quanto especulámos sobre o quanto o fator casa seria relevante nestes playoffs, a ausência do mesmo seria relevante certo. e eu diria que tem sido absurdamente relevante porque a verdade é que tu sentes jogo a jogo que não há absolutamente diferença nenhuma Uh, de jogo para jogo sobre quem é que supostamente está em casa ou não não há diferença, cada jogo é um jogo uh, vê-se claramente que isto tem tornado os jogos muito mais abertos, tu em cada jogo não fazes a mínima ideia do que é que vai acontecer uh, por causa dessa ausência do fator de casa de apoio de não apoio, de pressão, não pressão não há nada disso é... cada jogo é... existe por si e isso é existe. interessante
1: Exatamente. Avançamos para o momento da semana uh, cabe-me a mim, não, vou, não me vou alongar muito, só, acho que só pode ser o triplo do, do Anthony Davis que decidiu o jogo 2 da série do Oeste e, e avançamos mais um bocadinho para, para, o, último fecho, para o último segmento do, do, do episódio. Este é o episódio número 41, portanto já houve, já houve 107 jogadores a utilizar o número 41 na NBA eu acho que há um que, que se destaca de todos os outros, talvez com algum... Mesmo sem Recency bias, mas uh, o Dirk Nowitzki, não só foi o jogador 6. que conseguiu, conseguiu derrotar o LeBron James na primeira final, naquela primeira série de oito finais uh, consecutivas do LeBron James, quando, quando ganhou em 2011, mas também por ter... Uh, por ter uh, Uh, ser daqueles poucos jogadores que têm que toda a sua carreira na NBA dedicada a uma equipa e, e acabou por ser recompensado uh, com isso, com tal, não só com o título, mas também com, com o MVP uh, das finais em 2011, os Dallas Mavericks. Ele foi MVP da Liga em 2007, 14 vezes uh, All-Star da NBA, uh, joga nos Mavericks entre 98 e 2019, que é também uma longevidade brutal. Termina é. com mais de 30 mil pontos, com mais de 11 mil ressaltos. Acho que é um, era um jogador antigo, foi um europeu uh, que ajudou a abrir muito caminho para outros uh, depois dele, como ajudou a mudar um bocadinho a visão. Não que antes dele não tivesse havido outros europeus uh, com muita qualidade, como Petro, Petrovic e o Sabonis, por exemplo, mas acho que o Dirk Novitz que essa conversa começou a morrer de vez e agora o, ele passou o testemunho da melhor forma para o Luka Doncic, portanto, Dallas pelo menos há, há, há mais de há quase três décadas a fazer, hum, a fazer muito pelo pelos jogadores europeus na NBA não sei se tens algum comentário a fazer
0: não é, é, este é óbvio Doutor Vito, Doutor Vito, que é um dos melhores jogadores de sempre e foi um gajo que teve de quebrar uh, quase até ao momento até ao segundo em que foi campeão estava a quebrar estereótipos e, e por é não esquecer porque ele não só teve de quebrar o estereótipo não é, do, do europeu fraco não é, tipo, que não está ao mesmo nível de intensidade, com o americano todas Sim, essas sem coisas sem
1: nervo, sem fibra
0: todos esses clichês todos que ele teve de superar mas mesmo depois de já ter superado esses clichês quando foi MVP não é, ou seja, mesmo quando já toda a gente dizia ok, não visse que é incrível não, é, não, não lhe daria o MVP se não achasse isso Uh, mesmo assim, depois teve de quebrar, não é? Uh, claro que, obviamente, o MVP, aquele MVP awkward, como foi este ano o do Yanis, do uh, não é? Que pronto, é que ele recebeu o MVP, tendo sido eliminado. Depois teve, uh, parece que estava sempre é? a aumentar, uh, moving the goalposts, como eles dizem nos Estados Unidos, não é? Tipo, sim. agora já reconhecemos que és bom, mas és bom quando conta, nos grandes momentos, é bom o suficiente para ser campeão, e ele provou que sim. E provou que sim, com um dos supporting cast, olha, falando de desníveis de talento, estamos a falar de um supporting cast muito bem montado com jogadores de grande valor, que eu gostava muito, mas falemos de desnível de talento entre a estrela e o supporting cast, não é? Tipo, uh, eles absolutamente nem sequer eram remotamente competitivos, sem Novitski, uh, portanto, é um feito ainda mais impressionante e eu mereço todos os elogios e mais alguns. E para além de ser... Um tipo incrivelmente fixe e sempre... Ou seja, não só era um excelente jogador, como era muito humilde e completamente cómico. Portanto, merece esse crédito também. Há um, vídeo dele, um vídeo dele a ler que ele fez para as coisas dos Mavericks, dos Mavericks que é ele a fazer uma leitura de poesia vestido com um roupão e um cachimbo e o poema que ele lê é as letras de uma música da Britney Spears, que é um dos melhores vídeos de alguma vez criados para a internet e só por isso ele merece os elogios também.
1: Ok, fica aqui a recomendação <risos> então. Um abraço a todos, esperamos que tenham, tenham gostado. As madrugadas de NBA estão quase a acabar. Uh, o audio de comentário do Kobe Bryant também já vai. Na próxima segunda-feira sai o sexto episódio, que aqui, comentário, comentário de autor, uh, para mim, é o melhor dos oito. Um, um abraço a todos e até à próxima.
0: LeBron.